0: Aleluia. Amém. Nós cremos, né queridos? Ó, cremos na cruz, cremos em Deus Pai, Deus Filho, cremos que a nossa cidade não é aqui. Amém? Temos uma cidade melhor. Cremos em promessas melhores. Amém? Cremos numa numa vida melhor. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus que Deus tem nos 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 orientado. Deus tem nos chamado. Nós. Deus tem nos inserido nessa comunhão maravilhosa da, da trindade, amém? Esse é o lugar que tem preparado para nós, amém. É, então, hoje, hoje até vai ser, uma, vai ser um paradoxo, não é o início da série, né? mas já é, porque quando o Pijama me falou, senhor, assim, oh, você podia, eu vou estar assim preparando para viajar e tal, você podia ir lá, vai ser o início da série, Aí nós dois nos enganamos de data. <risos> Aí ele demorou para falar um tema, falou falou assim, ah, vou pensar num tema aqui que é um paradoxo, e já vou né, ajudar o, o pijama na, na série. E o tema que eu arranjei para hoje é assim, já, mas ainda não. Né? Porque paradoxo tem isso, né? parece que tem uma desconexão, uma falta de lógica, né? uma falta de nexo. Né? Então, ainda não é a série, mas já é. Então esse é o paradoxo, amém? Então... E, e o tema nosso da pregação hoje também é já, mas ainda não. Abre a sua Bíblia, no texto de, da carta ó, de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, a partir do versículo 12, diz assim, Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas eu tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade, ou algumas versões dizem todos nós que somos perfeitos, devemos pensar dessa mesma maneira, porém se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá, contudo caminhemos na medida da perfeição que já atingimos, caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham, de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição, o Deus de deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso, eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Amém? Aleluia. Então, esse texto aqui, ele é, ele é cheio desses, né, dessas desconexões, né, e algumas coisas são muito diferentes que Paulo fala, né, e pensando coisas que já ainda não somos, mas já temos, e alguma coisa que é meio que um processo que fica no, meu, no meio do caminho. Né? Ele diz, nesse contexto, que ainda não somos perfeitos, mas também diz assim, nós que já somos perfeitos. O né? que, que é essa diferença que ele fala? Nós que já alcançamos essa maturidade espiritual. Ele fala assim, olha, eu ainda, nós não conquistamos ainda muitas coisas, ele diz aí no versículo é, 13, eu penso que eu já não tenha conquistado muitas coisas, mas ele também diz que eu avanço para aquelas coisas para as quais já fui conquistado por Cristo, então tem uma conquista que já foi celebrada com Cristo, mas nós ainda não conquistamos algumas coisas, amém? Ele também diz que existe um prêmio, né? já existe um prêmio da soberana vocação, mas eu apresso-me em direção ao alvo desse prêmio. Então é como se eu já tivesse sido premiado, mas ainda apréscimo, caminhando na direção desse prêmio, como se fosse para alcançá-lo, amém? Então está vendo aí como é que está cheio desse já, ainda não, nesse, nesse, nesse texto, ele diz também que nós já alcançamos a maturidade, mas tem um monte de coisa que a gente precisa pensar da mesma forma, porque Deus ainda precisa me esclarecer, então mesmo alcançando a maturidade, né, já alcançando a maturidade, precisamos ser esclarecidos em várias coisas. Né? Precisamos ainda, ainda não alcançamos total esclarecimento e total clareza. E, e apesar dessa perfeição, né, com aquilo que já atingimos, é, caminhamos na medida da perfeição que já atingimos. Ou seja, se é perfeito... Se precisa ser atingido, né, caminhar na perfeição parece uma perfeição que ainda não está completa, né, que já existe, mas ainda não. Amém, irmãos? Então, está cheio desse, desse contexto aí. Né? E ele também diz, né, eu tenho uma cidadania né, dos céus, e lá dos céus aguardo o Salvador, mas eu tenho uma parte ainda que, nessa cidadania, que ainda não foi totalmente transformada. Né? O meu corpo ainda será transformado, eu ainda não vivo isso. Então, tem, é, ele, ele, Paulo vai colocando todo esse contexto aí na no, nessa, nesse, nesse texto. E o que, que a gente pode aprender disso aí, irmãos? Tem, tem, algo, tem umas coisas muito interessantes, porque tudo isso aqui é, é muito uma expressão, uma manifestação de graça e fé. Né? Muito graça e fé. Então, vamos entender um, um primeiro ponto. O primeiro ponto, quer dizer, é que Deus começa pelo fim. Deus começa pelo fim, Deus vem lá, Ele, Ele fala assim para mim, fala, olha, você já está pronto, você está perfeito, eu já tenho, Deus já me deu, Deus já me garantiu uma vitória em Cristo Jesus. Você sabe como é que a gente começa a vida cristã? A gente começa a vida cristã sabendo como é que ela já acaba. Você já leu um livro, uma história, um romance, uma ficção, que você fica doido assim à medida que você vai vivendo, você fica aquela angústia: será o que vai acontecer? E você vai lá para o final do livro para saber como é que é a história, né? No livro dá para fazer, na vida é difícil, né? Na vida fala assim: como é que é o final da história? Mas nós sabemos o final da história. É verdade, queridos. Nós sabemos o que está no final do livro. Deus já deixou todas essas coisas assim determinadas, né? Nós sabemos o que está no final do livro. Não é mais então, irmãos, uma questão de destino. A vida cristã, o que Paulo está falando aqui? Não é tanto uma questão de destino, porque Deus já falou que eu tenho um lugar lá nos céus, que eu sou cidadão de, 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 de outro reino, que a vida eterna para mim já está garantida, que meu corpo vai ser transformado, tem toda uma, uma promessa realizada. Então, não é uma questão de onde eu vou chegar, porque se onde eu vou chegar está tudo certo. Mas principalmente aonde que eu vou começar. Começar. Deus já falou, já, já deixou o projeto estabelecido do fim e vem para você e fala assim, né, igual quando ele diz, o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Então, o, o projeto final daquilo que importa está pronto. Mas agora, vamos partir para o começo. Porque se a gente não pensar muito nisso, né, que o que importa não é onde eu chego exatamente, mas como eu estou saindo, o importa não é o resultado em si, mas como eu estou começando, a motivação, a identidade. Quando Deus colocou é, um, um, um padrão lá no Antigo Testamento, na aliança né, de Moisés, é, Ele colocou um padrão lá, que foi um, um padrão bem humano, para dizer para a gente o quanto que a gente era incapaz de satisfazê-lo. Era um padrão do tipo... É, comece bem para chegar em algum lugar. Se você é, cumprir todos os desígnios da lei, um dia você vai ser é, justificado. Certo? É mais ou menos isso que ela fala. Então, cumpra toda a lei para que você seja salvo. Ora, essa era a ideia, mas essa ideia era impossível. Por quê? Porque tinha um problema de origem. Tinha um problema de fundamento. A proposta da lei era uma proposta de faça tudo direito para que você tenha um resultado favorável. Entendeu? E aí, a gente, como, como, como homem, a gente está meio que é, é cheio dessa ideia de que eu tenho que fazer tudo certo para buscar um resultado. Então, eu vivo a minha vida de olho no resultado. Só que Deus chega para mim, Ele estabelece e fala assim, olha, deixa eu te falar o que é o resultado. O resultado é esse, e o meu filho é garantido garantia desse resultado ele conquistou esse resultado, morte onde está a tua vitória, foi tragada, o espírito é o selo, é o penhor desse resultado, então agora não é mais uma questão de onde chegar, mas de como começar, é aí que ele fala, que aí como que Deus começa isso em nós, Deus vem e coloca em nós uma divina semente, porque o um problema já não é mais o resultado que eu preciso atingir, mas a motivação, a minha origem, a minha identidade, Deus já colocou em nós todo o começo, veja, Deus fala que, é, é, Jesus vem lá e fala para os apóstolos uma coisa assim, o reino de Deus é como o homem que saiu a plantar uma semente, mas ele diz que o reino de Deus é como uma semente, sabe o que ele está comparando? Ele está comparando que todo reino tem um funcionamento, tem uma característica, um caráter, como uma semente, amém? E a semente é um paradoxo, porque a semente, ela é perfeitamente, ela tem tudo para ser uma árvore, ela tem o DNA de uma árvore, concorda? Uma semente de laranja, ela não tem o mesmo DNA de toda a árvore, da folha que a árvore vai ser, da, da, do fruto, de, da raiz, não tem o DNA de toda ela. Ela é perfeitamente uma árvore naquilo que ela é na sua identidade, mas ela ainda não é perfeitamente uma árvore, concorda? ela não manifesta, ela ainda não, não foi, mas toda a questão da semente está na sua origem, está no seu DNA, está na palavra que foi estabelecida nela, essa palavra define o seu destino, porque essa palavra, esse DNA, essa origem garante aquilo a qual está destinado, garante o resultado, está me entendendo querido? Por isso que Paulo pode dizer assim, nós já somos perfeitos, por que, que somos perfeitos? Porque foi colocado dentro de nós uma palavra perfeita, foi colocado dentro de nós o espírito da perfeição, foi nós somos, né? a palavra de Deus diz, logo já não somos nós quem vivemos, mas o que? Cristo vive em nós, então Deus foi lá e quebrou todo o problema que a gente tinha com a nossa origem, porque se antes a lei, né, a, a, era, era incapaz que nós alcançássemos qualquer tipo de perfeição pela lei, por que que era incapaz? Porque tinha um problema de origem, de natureza, nós éramos incapazes, a lei era boa, se alguém conseguisse cumprir a lei, ele seria resgatado, mas o problema não estava na lei, o problema estava em nós, na nossa origem, aí o que, que Deus fez? Deus resolveu o problema da origem, Deus matou aquele homem pe pecador, Deus matou aquele que era incapaz de todas essas coisas, e colocou o Espírito do justo, o Espírito de Cristo, o Espírito daquele que aperfeiçoa todos, o Espírito daquele que perdoa todos, então agora, Cristo em nós, é a esperança da glória, amém irmãos? Então, eu já sou, Ligado com Cristo, eu já estou ligado com o Pai, eu já não tenho, né, a gente falou aqui na, no, né, no catecismo, eu já tenho o Espírito Santo de forma irrevogável, ninguém puxa para trás esse negócio, amém irmãos? Ninguém tira, a palavra de Deus diz que o dom de Deus ele é irrevogável, amém irmãos? Então o fim já está estabelecido, porque Deus mudou a, sua, a nossa origem, a nossa origem, a, a identidade dele, aquilo que, o nosso caráter, aquilo que Deus colocou em nós, em Cristo Jesus, pela presença do Espírito Santo, garante aonde nós vamos chegar. Por isso eu posso dizer, somos perfeitos, somos perfeitos por quê? Porque o Vivaldo é perfeito? Não, somos perfeitos porque... Tenho a semente incorruptível de Cristo na minha vida. Amém, irmãos? E isso me garante aonde eu vou chegar. Por isso que eu não preciso ficar doido mais para saber, assim, né, de, de fazer as coisas direitinho para ter o resultado da vocação. Não. Deus já arrumou isso em mim. Nós não somos perfeitos, mas Ele é. Nós não somos puros, mas Ele é. Então, a questão é, isso não começa em nós, começa nele. Começa nele. Então, Ele é a referência, ele é o padrão, ele é a plataforma, amém irmãos? Porque nele, por ele e para ele, são todas as coisas, então tudo tem origem, né? como diz lá em Colossenses, tudo sai de Cristo, né? tudo tem origem de Cristo e converge para Cristo, então ele está no início e está no fim de todas as coisas, e no meio, amém irmãos? Então... A garantia de que tudo vai dar certo em nós é porque tem um bom começo. Essa é a qualidade da semente. Então, Ele é a nossa semente, Ele é a referência, Ele é o recurso, Ele é o suprimento, Ele já nos deu a bênção, já transferiu capacidade, já nos deu o poder, já nos glorificou, já nos justificou, já nos redimiu, já nos lavou. Amém? Ele já fez a obra completa. Amém, irmãos? Ele já fez, então é isso. Essa é a qualidade daquilo que eu tenho em nós. Por isso que, irmãos, nós precisamos entender por fé. O que é fé? Fé é a convicção daquilo que eu não vejo. Fé é a convicção de uma graça que já foi dada. A graça de Deus já foi estabelecida. A graça de Deus já foi concedida. Todo padrão, toda identidade, tudo que Deus já tinha para fazer, Ele já fez em Cristo Jesus. Agora, isso foi graça, foi um movimento totalmente iniciado em Deus, e aí agora o que é fé? Fé é a convicção, fé é a certeza, fé é o entendimento, fé é a compreensão que tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez, por isso que é fé no invisível, um, um bom exemplo é a semente, a semente quando ela está na terra, eu não a vejo, amém irmãos? Eu não a vejo, mas eu sei que ela está lá, eu compreendo que ela está lá, tem hora que a gente pensa que fé né, é, é crer em algo que não existe. Porque eu penso que algo que seja invisível é porque não existe. Não, não é que não existe, ele existe, só que eu não vejo. Não é uma expectativa de algo que ainda vai ser produzido. Não, Deus já operou todas as coisas. A fé é a convicção de que tudo que existe começou a partir de algo que não se vê. A palavra de Cristo. Amém? E fé, então, é a convicção de que tudo que Deus já tinha para fazer, que me promove, que me dá referência, que me dá plataforma, que me, que me muda toda a característica de incapacidade, muda meu caráter, me santifica, me redime, me lava, me perdoa, tudo que Ele tinha para fazer, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em que Jesus já me foram concedidas. Amém? Então, nós somos perfeitos. Porque toda a perfeição da dádiva de Deus do dom de Deus, todo dom perfeito já veio do céu sobre nós. Amém, irmãos? Isso é graça. Graça é esse movimento de Deus em nosso favor para nos transformar segundo aquilo que Ele é. Isso já foi feito. Amém? Então, a convicção é, já foi dado. Qual que é o segundo ponto? O que, que é o ainda não? O ainda não é aquilo que ainda é, é como uma semente a semente é perfeita, mas ela ainda não manifesta. Ela não transparece. Ela não, vou usar uma palavra, visibiliza tudo aquilo que de fato ela é. Amém? Ela, ela, não, ela, ela ainda não frutifica tudo aquilo que ela é. Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja, Paulo diz algumas coisas aqui em Filipenses. Ele fala assim, olha... Existe o, Eu vou ganhar o prêmio da vocação. O Senhor ainda vai esclarecer a minha mente. E o meu corpo ainda vai ser transformado. Ele coloca três coisas aqui que estão em processo ainda. Vocação ainda não foi conquistada. A minha mente ainda não foi revelada. E o corpo ainda não foi transformado. São três coisas que Deus ainda está operando em nós. Vocação, mente e o corpo transformado. São três coisas que eu preciso desenvolver. Vocação é esse sentido de propósito. Vocação é entender o propósito que Deus me chamou. Eu preciso cumprir a minha vocação. Eu preciso me apressar na direção do alvo, a fim de ganhar o prêmio. Eu preciso entender o chamado, vocação está relacionado, vocação está relacionada com a vontade do pai. O que, 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 que ele diz lá no final, no final do texto? Ele fez assim, ó, ele vai transformar os vossos corpos humilhados e tal, pelo poder que o capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. Sabe o que está acontecendo agora? O ainda não, ele existe esse ainda não, ainda não, não completou, ainda não, não acontece, para que todas as coisas sejam de, colocadas debaixo do domínio de Cristo, que coisas, a vocação, a mente e o corpo, amados, eu preciso ter minha vocação, o meu propósito de vida, debaixo do pleno domínio de Cristo, o que é uma vocação debaixo do pleno domínio de Cristo, é uma vocação que atende, está harmonizada com a perfeita vontade do Pai, rogo-vos irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que vocês possam, que Experimentar a boa, perfeita, o que? Agradável vontade de Deus. Então, nós precisamos ter a nossa vocação transformada. Cristo precisa ter o pleno domínio do propósito da minha vida. E o pleno domínio significa que tudo aquilo que eu quero fazer, tudo aquilo que eu intento fazer, tudo aquilo para o qual eu existo, já não tem mais fim em mim mesmo. Paulo apresenta esse antagonismo aqui com, com o que ele chama dos inimigos da cruz de Cristo, olha, presta atenção na minha vida, eu já adverti, repito com lágrimas, tem muitos que vivem com inimigos da cruz de Cristo, aí ele coloca as mesmas coisas, esses tais, lá no versículo 19, esses tais, o fim deles é a perdição, o que, que é o propósito deles, é, é onde eles vão chegar é uma coisa perdida, por quê? Porque eles estão envolvidos somente com si mesmos. Eles buscam aquilo que é próprio. Está entendendo? Então, por exemplo, a pessoa que quer tem uma, uma vocação lá, ele fala assim, eu quero fazer medicina. Por quê? Porque eu quero ganhar dinheiro. Não, eu quero abrir uma empresa. Por quê? Porque eu quero ficar tranquilo. Ah, eu quero entrar, quero fazer concurso público. Por quê? Porque eu quero ter estabilidade. São pessoas que estão aliando uma vocação não... A, a, o propósito da vida não com a vontade de Deus, mas com seu próprio umbigo, e o fim deles é a perdição, Deus, Paulo chama esse pessoal de inimigos da cruz de Cristo, porque não estão alinhando a sua própria vida com aquilo que é a vocação que Deus tem chamado a eles, e a vocação é trazer todas as coisas ao pleno domínio de Cristo, a segunda coisa que ele fala é a mente, no domínio de Cristo para que nós sejamos esclarecidos a nossa visão de mundo o nosso entendimento as coisas a a, a lógica do raciocínio né a, a o que que me leva a tomar conclusões amém irmão o que que me leva a tomar conclusões o que que me leva o que que alegra o meu coração né? o que que alegra o meu coração o que alegra o meu coração é, 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 é o bem feito, é ver o mal e dizer assim, bem feito, esse cara merecia mesmo? Ou eu me alegro com a misericórdia? Aonde a minha mente está alinhada? E Paulo diz, alinhe sua mente com as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra, pense de uma forma diferente. Então, armados, o, que, o ainda não é porque essa mente está vivendo agora num processo de transformação, nós precisamos estar conscientes de que a fé na nossa vida é para trazer o pleno domínio de Cristo à nossa mentalidade. Pedro diz, desenvolvei a vossa salvação. Como é que eu desenvolvo a salvação? Traduzindo, trazendo o meu pensamento cativo à pessoa de Cristo. Amém, irmãos? E ele diz lá, o que, que os inimigos da cruz faziam? Os inimigos da cruz... O Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Esse pessoal fundamenta a vida na vergonha, fundamenta a vida naquilo que não se devia nem dizer. O inimigo de Cristo fundamenta, o inimigo da cruz, né? não se fundamenta naquilo que devia ser revelado e esclarecido. Amém, irmão? E a terceira coisa que ele fala que tem que ser trazida para o domínio de Cristo... São os nossos corpos, nossos corpos eles serão transformados né, pela cruz de Cristo. Isso é um processo de santificação, amém? É um processo de trazer o nosso corpo né, a, a, a fugir das impiedades, das paixões desse mundo, amém, querido? E, e realmente nosso corpo é o que? Templo do Espírito Santo e que ele possa então glorificar a Deus em todas essas coisas, amém? Então, o nosso corpo não é para glorificar outro Deus. Né? Como a gente já falou aqui, né? nós vamos glorificar o Deus das academias. Né? Ou o Deus das, das, das relações carentes. Né? Porque tem gente que só cuida do corpo para prender marido. Ou prender... Entende? E qual é o objetivo disso? Qual é a santificação que nós buscamos no corpo? Amém, irmão? Está entendendo? Então, Paulo está dizendo que tem um ainda não que deve ser cumprido na nossa vocação na nossa mente e no nosso corpo, mas ele, oi, amém. Mas ele diz aqui que existe um processo, né, entre o ainda não e o já, ou melhor, entre o já e o ainda não. E ele, quando ele diz, olha, nós é, somos perfeitos, né, mas eu busco alcançar a perfeição. Eu ainda não conquistei, mas eu faço uma coisa, eu tomo uma atitude, eu esqueço daquilo que fica para trás e avanço para as coisas que estão à frente de mim. Em relação à vocação, eu me apresso na direção do alvo. Né? Na, em relação à maturidade, eu falo que eu vou me esforçar para pensar da mesma maneira. Em relação à perfeição, ele diz, caminhemos na medida daquilo que já alcançamos. Tem um caminho, tem um esforço, tem uma pressa. Tem um, tem um esquecimento das coisas para trás e tem um avançar para as coisas que estão à frente de mim. Amém, irmãos? Para quê? Porque o já não está na frente, está lá atrás. Aquilo que Deus já conquistou. E por causa daquilo que Ele já conquistou, então agora eu apresso. Essa árvore, aquela sementinha, que já é uma árvore, ela se apressa a crescer. Ela se apressa a manifestar tudo aquilo que ela é. Então, somos imperfeitos. Mas a relação com Deus, a relação com aquele que é a origem de todas as coisas, aquele que me sustenta, essa relação é perfeita. E ele produz diariamente em mim todas as coisas. Aquele que começou grande obra em vós, vai fazer o quê? Terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Jesus Cristo disse, eu sou o quê? O caminho no meio, verdade, e vida, a verdade está lá para libertar e começar, e a vida está né, aí em todo esse caminho, amém irmãos? Então tem um caminho que nós vamos continuar, e que, o, o que é o caminho? O caminho é o amor, o caminho é o vínculo, é a vivência desse amor, o que, que é trazer todas as coisas ao domínio de Cristo? É, o domínio de Cristo é o domínio do quê? Do amor, que amor? O amor de Deus o Pai, revelado em Cristo, Amém? o amor tem caráter, viu irmão? O amor tem caráter, o amor tem identidade, o amor tem selo, amém? O amor tem selo, nós precisamos entender isso, né? Igual por exemplo, que é, é, quando a pessoa fala, você crê em Deus? Fala assim, depende, de que Deus você está falando? Porque eu creio no Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, eu creio em Deus. Que amor que você está falando? Estou falando o amor de Deus, o Pai de nós, Senhor Jesus Cristo. Tem muita coisa que o povo diz aí de amor que não é amor. Mas o amor de Deus é aquele que faz a ligação. O amor de Deus é o vínculo da perfeição. O amor é aquilo que nos vincula aquilo que é perfeição. E o amor é aquilo que nos garante que nós vamos conseguir chegar. Porque a palavra de Deus diz lá, quem nos separará do amor de Deus? Quais são as circunstâncias que nós vivemos no nosso caminho, que poderão nos separar do propósito de Deus que está revelado em Cristo Jesus? Por causa desse amor, somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Porque esse amor nos garante que, independente da circunstância, sejam tronos, principados, fome, nudez, perigo, espada, qualquer circunstância que eu encarar no caminho, esse amor me liga de modo perfeito à graça do Pai, amém? Então esse amor me garante que eu vou chegar onde Deus estabeleceu que eu chegaria, por isso eu posso me apressar em direção ao alvo, amém meu irmão? Por isso eu posso me apressar em direção ao alvo, então quando ele diz isso, eu busco alcançar, esqueço as coisas que ficam para trás, como que eu me coloco debaixo do domínio de Cristo? Ele diz uma coisa aqui. Ele fala assim, no versículo 20. No entanto, a nossa cidadania dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, vírgula, o Senhor Jesus Cristo. Quem é que nos salva? Quem é o Salvador? Vamos, irmãos. Quem é o Salvador? Hã? Não, o Senhor Jesus Cristo, não é só, só, usando uma força retórica aqui, de argumento, não é só Jesus Cristo, é Senhor Jesus Cristo, o que nos salva é quando Jesus Cristo é Senhor, da nossa vocação, da nossa mente, da nossa alma, dos nossos caminhos quando esse caminho está repleto o domínio pleno de Cristo, quando Jesus Cristo é Senhor das minhas relações, Jesus Cristo é o Senhor da minha empresa, Jesus Cristo é o Senhor do meu trabalho, Jesus Cristo é o Senhor dos meus filhos, Jesus Cristo é o Senhor das minhas finanças, Jesus Cristo é o Senhor do meu tempo, Jesus Cristo é o Senhor do meu passatempo, amém meu irmão? Essa entrega, essa convicção, essa compreensão que me salva. Amém? Não é só um Jesus Cristo que vai me trazer benefícios. É quando Ele se apodera de forma plena, completa, de tudo o que eu sou. Da minha vocação, mente e corpo. Porque o Espírito está tudo certo, o Espírito está pronto. Amém, irmão? Você entende? O que me salva é esse senhorio. Então, Paulo, quando ele fala, busca alcançar, corre em direção ao alvo, penso né, na, na, nas coisas que são do alto, caminho em direção a isso. Sabe o que, é que Paulo está falando? Todos esses verbos são colocados para que o senhorio de Cristo alcance domínio pleno na vida dele. Esse é o processo que liga o já para o ainda não ou ainda não para o já. Esse é o processo do Senhorio de Cristo que faz o ainda não virar já. O nosso desafio então, irmãos, é colocar todas as coisas debaixo do Senhorio de Cristo. Por isso que Paulo fala, quando ele vai falar dos, dos ímpios, ele fala dos inimigos da cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo é o lugar da máxima expressão do Senhorio de Cristo. É a máxima expressão do amor é o amor da entrega, é, o, é, o, é a máxima expressão da obediência do filho ao pai. Amém, queridos? E o inimigo da cruz é o inimigo da entrega, é o, é o inimigo do senhorio, é aquele que não quer tomar a sua cruz todo dia e seguir. Entendeu? Então, Cristo nos chama ao pleno domínio dele na nossa vida. Porque se não for isso, eu vou ser o quê? Inimigo da cruz. Não, nós somos o povo da cruz. Amém? Nós somos o povo da entrega. Nós somos o povo que tem como salvador Cristo, o Senhor. Não foi essa a anunciação né, do Natal? É-vos nascido em Belém o quê? O salvador. Quem é o salvador? Que é Cristo, o Senhor. O salvador não é só aquele que me salva. Das minhas doenças, me salva, né, das minhas ansiedades, me salva das minhas maldições. Não, salvador é aquele que se. É quando Cristo se é senhora de tudo que eu sou. Quando Cristo domina por completo tudo aquilo que eu sou. Nosso desafio, irmãos, para juntar as pontas desse paradoxo, é que Cristo tem o domínio pleno de tudo aquilo que eu sou. Amém? Da nossa vocação, da nossa mente e do nosso corpo, da nossa alma, do nosso entendimento. Amém. Irmão? Eu quero te convidar a ter um, a a, a fazer como o Paulo, esquecer das coisas que ficam para trás e avançar para aquelas que estão em você. Pensar nas coisas do alto, estabelecer esse caminho para o prêmio da soberana vocação de Deus, estabelecendo todas as coisas na sua vida. Faça um um, um questionamento, faça uma uma uma, um, uma uma análise criteriosa de quem que qual é o senhor da sua vocação? Qual é o senhor do seu chamamento? Quem é que define o rumo da sua vida? Quem é que define o rumo das suas escolhas? Quem é que fundamenta as suas escolhas? Onde está a origem de todas essas coisas? Onde está a origem? Quem é que fundamenta aquilo que você pensa? Quem é que fundamenta os critérios que você toma para a decisão? Quem é que fundamenta a sua visão de mundo? E quem é que fundamenta, queridos, como você age com esse mundo estabelecido? Amém? E traz isso para o domínio de Cristo. Vamos orar. Pai querido, nós entregamos ao Senhor